0: Dobrý den, posloucháte podcastl Národního památkového ústavu s Šárkou Bednářovou. Dnes je mým hostem mladý, 20-letý muž, který propadl dvěma vášním: hře na klavír a historickým památkám. Už od svých 15 let dělá průvodce na zámku Nové hrady a jednou by se rád stal kastelánem. Takový průvodce je nejdůležitějším člověkem na hradech a zámcích, musí umět vystupovat před lidmi, jednat s lidmi a samozřejmě znát historii, zajímat se o dějiny. Národní památkový ústav každoročně potřebuje pro svoji hlavní letní sezónu stovky takových průvodců. Většinou se rekrutují hlavně z řad studentů. Jak náročnou přípravou musí projít? O tom si teď budu povídat s Ondřejem Tomáškem. Dobrý den. Krásný den vám i všem posluchačům. O vás Ondro vím, že do svých deseti let jste z rodiči prošel snad všechny památky, které Národní památkový ústav má ve své správě a těch je tedy dost. Mě to něco přes 100 objektů. Jak je to možné?
1: Rodičům vždycky velmi záleželo na tom, abychom znali naši vlast, abychom věděli, co tak, kde se nachází, abychom byli dobře kulturně vychovaní. A tohle se vždycky udávalo v rámci našich dovolených. My jsme vždycky cíleně vybrali nějakou oblast a tam jsme objíždili ty jednotlivé památky.
0: Ta láska k těm hradům a zámkům pramení, nebo ta příčina je u vaší babičky, ne? Která žije v hluboké?
1: Žije kusek od hluboké. A my jsme na hlubokou častu jezdili, protože to je opravdu
0: jeden z nejkrásnějších skvostů našich českých,
1: historických. A na hluboké jsou v zámeckém areálu úžasná místa, jako je třeba zimní zahrada nebo oranžery, kam se dá volně vstoupit, což mě jako dítě fascinovalo. Chodil jsem tam po schodech a užíval jsem si to úžasné okolí, a už tehdy jsem si tak nějak jako říkal, že bych možná jednou mohl být třeba správcem takového objektu.
0: Než jste si to řekl, tak jste zápasil ještě s další myšlenkou. Vy jste vedle toho intenzivně cvičil na klavír a v takových 11-12 letech jste si myslel, že se stanete třeba profesionálním klavíristou. Proč tedy nakonec zvítězili památky?
1: Řekněme, že já jsem člověk, který potřebuje neustále někde běhat venku, něco tvořit, na něco se dívat, což ostatně souvisí i s tím, že jsem pořád běhal po těch památkách, tak jsem byl vychovaný. A nedokázal jsem si představit sám sebe, že budu sedět několik hodin denně za tím klavírem a vinovat tomu opravdu tolik. A občas už to přerůstalo ze strany těch hudebních edukačních systémů spíš v nějakou toxickou produktivitu. Už to nebylo hraní pro radost, ale pro nějakou profesionalitu, kterou vyžadoval nikdo jiný, ale ne já sám. A to jsem úplně asi nechtěl podstupovat.
0: Čili už jste postrádal nějakou takovou vnitřní motivaci? Přesně tak. Přece jenom ale vás klavír, respektive ti klavírní profesoři něčemu naučili Prozumět interpretaci děl, porozumět událostem a tedy tak trochu vás naučili vyjadřovat se hudebním projevem. Pomohlo vám to v té průvodcovské činnosti?
1: Já bych řekl, že tohle bylo naprosto zásadní pro mě. Já jsem jezdil dlouhá léta, už od útlého dětství, na letní jeho české kurzy, nejprve v písku a potom v blatné, kde se pořádaly různé masterklásy a samozřejmě normální intenzivní výuka. A takovým poselstvím těch kurzů bylo, aby ty malé děti, které tam jezdí, tak tu velmi složitou a komplexní problematiku vážné hudby nějakým způsobem byly schopni uchopit. A profesoři, lektori, proto dělali naprosto všechno a ten způsob, jakým nám to přibližovali, mě velmi inspiroval a řekněme, že si to jejich gro dnesu asi do dneška, když, když provádím, tak mi to velmi pomáhá.
0: Jak to vlastně vypadá dnes s tou vaší hrou na klavír? zahrajete třeba občas s návštěvníkům? Návštěvníkům zahrají na zámku Kratochvíle, kde také působím.
1: Není to pravidlem, samozřejmě, že záleží na tom, jak je nalazená ta skupina a jestli si to třeba taky časově můžu dovolit, ale abych odpověděl na tu otázku, jak to je se mnou a s tím klavírem dnes, já hraju hlavně pro radost a průběžně si cvičím. A zahrát si při prohlídce je pro mě vždycky asi ta největší odměna, kterou za ten nácvik můžu
0: mít. Když jste zmínil už, že provázíte na zámku Kratochvíle, ale vaše hlavní působiště Nové hrady, tam provází to už pět let. Byla to náhoda nebo jste si vyloženě přál průvodcovat právě tam?
1: Byla to náhoda spíš. Já jsem samozřejmě od 15 let koukal po různých inzerátech a věděl jsem, že chci dělat průvodce, takže jsem cíleně mířil na Národní památkový ústav, ale většina památek tehdy nabírala až od 18 let. A právě Nové hrady zažily velký odliv těch průvodců onehdy, kteří odcházeli do nějakého stáleho zaměstnání nebo třeba končili vysokou školu a chtěli se posunout někam jinam. Takže Nové hrady daly příležitost mnoha 15 letým lidem a mezi nimi jsem byl zrovna já.
0: Spadl jste do toho rovnýma nohama tehdy 15-letý student gymnázia. Jak se to dalo skloubit se školou, se studiem? Bylo to těžké?
1: Já jsem na Nových hradech úplně od začátku a vlastně i do současnosti byl vždycky od dubna až do prosince. Samozřejmě, že se studiem já jsem to musel kombinovat, takže jsem tam byl pouze o víkendech. Pokud byly prázdniny, tak celé ty prázdniny už jsem rovnou věděl, že vždycky budu trávit na těch, na těch nových hradech. Ale nevadilo mi to. A pro mě to byl obrovský relax.
0: No ale přece jenom jste se musel na to nějak připravovat. Rovnou vás asi nevystrčili na nějakou prohlídku. Jaké byly ty začátky?
1: Tam byla příprava, řekněme, samostatná. My jsme si museli nastudovat nějaké tři místnosti, ze kterých nás vyskoušeli. A já jsem tehdy byl, řekněme, nejvhodnější z těch kandidátů k tomu, abych rovnou začal provádět. Tudíž hned ten následující víkend po tom prvotním školení průvodců už jsem přišel. A možná to pro mě bylo nejlepší, protože Nové hrady jsou malý objekt, Máme do nějakých 20 tisíc návštěvníků ročně a ještě k tomu, jak to bylo mimo sezonu, tak tam nebylo tolik lidí. Takže pro mě to byl asi úplně ten nejlepší start, jak se naučit provádět, jak pracovat s jsem jak pracovat nejprve vlastně s menšími skupinami a nebylo to až tak obtížné, řekl bych, že jsem tu měl ten nejlepší podmínky.
0: Čili byste hozený rovnou do vody. Co vás na té práci baví? Já mám asi nejraději takové dvě základní věci. Uh,
1: tou první je, že my vlastně jako pracovníci toho Národního památku jeho ústavu máme svěřené dědictví, které sice teď je státní, ale nebo tomu tak vždy. Uh, jsou to místa, která ty rodiny opečovávala dlouhá desetiletí, staletí a něco se tam snažila vytvořit, zanechat nějaký odkaz. A my jsme teď tím nositelem a na nás je ho zodpovědně prezentovat. A ta zodpovědnost je sice obrovská výzva, ale pro mě to je taky obrovská náplň. A ta druhá věc, já si neuvěřitelně užívám tu práci v tom Národním památkovém ústavu, protože se potkáme se zajímavými lidmi, jsou tady zajímavé příležitosti. A obecně bych řekl, že se tady tvoří takové zajímavé konekce a je vždycky velmi příjemné potkat třeba kolegy a hovořit s nimi.
0: Ale přece jenom není to spojeno, nebo alespoň v těch začátcích, nebylo to spojeno s jistou dávkou stresu? Co jste dělala proti případné nervozitě?
1: Mně vždycky velmi pomáhala upřímnost, což je asi věc, kterou bych adresoval učivším všem průvodcům. Buďte upřímní, pokud třeba začínáte a necítíte se zrovna ten den, že by vám to mělo jít, nebo máte pořád výpadky textu, řekněte to těm lidem. Ona se vám uleví a ti náštěvníci vás neukousnou. Oni naslouchají oni a rozumí vám. Mm. Protože tak nějak se asi dovedou představit tu situaci, mluvit před velkou skupinou lidí.
0: Vy jste vlastně součástí instruktážních videí pro začínající průvodce, které v rámci výzkumného projektu NPU se tuším točili loni. Pojďme si k tomu něco říct. Třeba nás teď možná poslouchá někdo, kdo vážně uvažuje o letní brigádě na nějakém zámku. Jaké vlastnosti by měl mít dobrý průvodce?
1: A samozřejmě zaujití pro historii je výhodou, ačkoliv si nemyslím, že je vždycky nutností. Mně teď napadlo, že těch vlastností samozřejmě je obrovské množství, ale jedna z těch zásadních je být ochoten vystoupit ze své vlastní informační bubliny. A řekl bych, že skoro nejdůležitější je se na to koukat optikou těch návštěvníků. Takže být schopen rozlišit ty pohledy. Protože ve chvíli, kdy se na to budete koukat optikou člověka, který o té památce nemá vůbec žádný kontext, tak to mnohonásobně zvyšuje tu pravděpodobnost, že svou práci odvedete zodpovědně a ta prohlídka bude mít hlavu a patu.
0: Je Výhoda, že jste mladým člověkem, když máte třeba takovou skupinu seniorů, jak vás berou? To mě vlastně velmi
1: zaujalo na práci průvodce, Všiml jsem si toho od začátku, že ten člověk, který provádí, má z přirozenou autoritu. To znamená, že cokoliv, co on řekne, i kdyby to byla hloupost, kterou se na tom místě vymyslela, tak ti návštěvníci mu věří a jsou schopni ho respektovat. A řekl bych, že to je z velké části díky tomu, že ta tradice průvodcování tady je prostě dlouholetá, Je to několik desetiletí, co se, co se vlastně na českých památkách konají komentované prohlídky. Myslím si, že pro ty lidi třeba staršího věku je naopak inspirativní, když se mohou setkat s někým takhle mladým a my jim vlastně taky tak trochu ukazujeme, jak dnes interpretujeme naše okolí.
0: Dobře, tak pokud tedy takový člověk projde výběrem Národního pamatkovou ústavu, Národní pamatkový ústav ho už v podstatě zaměstná do této pozice, tak alespoň z těch instruktážních videí jsem se dozvěděla, že dostane každý takový začínající průvodce do rukou asi nějaký, text, takzvaný syllabus, jakousi základní strukturu, co má návštěvníkům sdělit, kde má v jednotlivých místnostech stát, co má dělat. Jak moc jste si ten text přizpůsoboval do své pusy?
1: Ze začátku člověk musí tomu silabu být věrný. Ten náš byl asi 70-stránkový, protože přeci jenom ty informace, aby se tam nedostaly nějaké špatné například.
0: Dokázal jste si z toho vytáhnout nebo vybrat ty podstatné události, data, jména. Dostal jste i vedle sebe nějakého člověka zkušeného, který vám v tom mohl pomoci?
1: Taková běžná praxe bývá, že pokud začínáte a je k tomu dostatek prostoru, tak je možné na tu prvníku s vámi vyslat i nějakého už zkušenějšího dlouhletého průvodce který než by vás měl kontrolovat, ale je tam spíš pro tu vaši mentální jistotu a kdybyste třeba náhodou vypadli, tak se lze domluvit, že třeba zbytek té prodíky dovede. A opět to je na tom, že musíte tím lidem na začátku ale říct, že jste začínající průvodce, v jaké jste situaci a že tady s námi ještě bude kolega, který nám bude pomáhat.
0: Ale vraťme se k tomu silobu. Vy jste říkal, že jste do rukou dostal 70-stránkový text v podstatě knihu. Nezděsil jste se. (laughs)
1: Zděsil. A je to to tak, že vlastně těch prvních pár let, protože těch informací, které vy můžete vztřebat, je mnoho. A syllabus je zdaleka všechny nepokryje, i když bude těch stránek mít třeba 200. To znamená, že syllabus ve výsledku pro toho opravdu velmi zkušeného průvodce může tvořit třeba až nějaký teď nevím, 30% informací a zbytek je něco, co si načetl, něco, co načerpal třeba od místních, nebo co má od kastelána, z kastelánských prohlídek mm. a tak dále. Nabírá zkušenosti a těch prvních pár let vy musíte opravdu jet podle toho silabu abyste se naučili ten základ a ten základ byl opravdu pevný.
0: Aby se vám to zažralo pod kůži v podstatě, jo. ale jaký je recept na to, abyste se neutopil v moři dát to počtujme, aby se nestalo, že se v tom stra a hlavně, že to návštěvníka zahltí a nezaujme.
1: Tam bych doporučil na to nekoukat až tak pesimisticky, protože není potřeba úplně zdaleka všechno říkat. Je potřeba se ty informace naučit vybírat, což je dovednost, která přichází postupně. Takže i když to třeba za začátku nepůjde, tak není potřeba se hroutit, protože stačí třeba i měsíc z toho provázení a člověk už ví, co si může dovolit vynechat a samozřejmě postupem času, jak člověk provádí dál a dál, tak je se jistější v kramflecích. Jasně,
0: jinými slovy takový průvodcovský text se asi cizeluje léta a zkušenost mi nabírá ten člověk větší ostruhy, ale Já jsem 20 let dělala v české televizi a ono je to trochu podobné jako s tou tvorbou reportáže. Tam bylo vždycky nejdůležitější, co řekneme v prvních větách a jakoukoliv jakoukoliv problematiku jsme přibližovali příběhem. Zaujmout už v první větě a strhnout pozornost. Je to váš recept? Jak je ten váš úvod? Čím začínáte na Nových Hradech?
1: Samozřejmě tím návštěvníkům musím dát najevo, že jsou u nás vítáni, že se u nás budou během nějakých těch 45 minut, které na ně máme cítit jako v bavonce. A zároveň jim už rovnou na začátku řeknu, k čemu ta prohlídka směřuje, k čemu míří a co by si z ní měli odnést. Protože oni už tím na začátku se ví už dopředu, že ty informace společně budeme nějak vybírat. A řekl bych, že to možná tak trošku zlepší i tu jejich pozornost, protože si můžu být jistí, že jinde budu přehocovat. Je to asi takové jako příjemnější, když, když dopředu ví, do čeho jdou.
0: Takovým pomocníkem je údajně tvorba takzvané myšlenkové mapy. Jakési grafické zvýraznění vašeho příběhu. Pomáhá to?
1: Velmi to pomáhá. Myšlenkové mapy, bych řekl, že hlavně v těch začátcích můžou být takovou, takovou malou záchranou. A to hlavně souvisí i s tou otázkou, jak se vybarovat velkému množství letopočtů dat, A protože je lepší jít opravdu po tom příběhu a napsat si k tomu, i co vás napadá, jak byste tu prohlídku tady v tom konkrétním bodě oživili.
0: Máte nějaké záchytné body, řekněme, nějaké kotvy, které v případě nouze byste mohl využít? Pracujete s tím?
1: Pracuji, ale myslím si, že za tu dobu to u mě už je tak jako automatické, že, že už se na to ani nesoustředím, takže nevím, jestli vám úplně dovedu popsat, co kde tak nějak mám, ale může to být cokoliv, může to být kus nábytku.
0: Se může klidně stát, že vám nějaká pasáž vypadne z hlavy a vy samozřejmě nemůžete mlčet a stát, ale řeknete si: A tak tady jsem v té místnosti, vypadl mi nějaký text, tak začnu mluvit tady příběh o, té, já nevím, o těch hodinách, nebo o té váze, nebo o tom obrazu, nebo o té dámě. Je to tak, že tam v každé místnosti máte nějaký záchytný bod, kotvu, kterou byste třeba nějakým vyplnil ten čas, než ten text zase znovu naskočí.
1: Přesně takhle to funguje a možná bych řekl, že snad ani není potřeba se pak do toho zajitého textu vracet. Ono občas je vlastně lepší se nechat takhle unést v těch myšlenkách. Říká se tomu storytelling, protože pak i člověk najednou zjistí, že je schopen o té památce mluvit i jinak, než je běžně zvyklý a přijde
0: třeba na nové způsoby, jak ten prostor interpretovat. Už zažili vaši průvodcovskou činnost, řekněme nějak, třeba vaši příbuzní rodiče? Neměl jste před nimi trému? No, protože každá skupina je jiná. Monitorujete si třeba na začátku návštěvníky a přizpůsobujete k tomu nejen text výkladu, ale vlastně i ten nonverbální projev, vlastně cokoliv. Přece jenom, když uh, máte tam skupinu, řekněme, odborníků historiků, tak nebo je to úplně něco jiného, než přijde školní třída.
1: Já jsem měl asi trošku náskok, k tomu klavíru jsem s tou trémou uměl pracovat, protože samozřejmě zažil jsem různé koncerty, ale řekl bych, že pokud někdy ta tréma přechází, tak je to před kolegy a tím nemyslím kolegy z jiných památkových objektů, ale přímo z toho vašeho mateřského objektu, protože pokud tam působí dlouhá léta, tak o tom objektu samozřejmě vždycky ví o něco víc než vy. A hlavně na těch památkách vlastně pracujete jako tým a nechcete své kolegy zklamat. Ačkoliv je ta obava, bych řekl, často neoprávněná, tak ale bývá poměrně častá.
0: (laughs) Jak si ale třeba radíte se skupinou, kde jsou malé děti, které mohou často rušit nebo se nudit? Já bych řekla, že vy jako mladý muž byste mohl ty děti nějak interaktivně vtáhnout do toho příběhu, do té hry. Typuju správně, že je třeba zainteresujete nějakým příběhem nebo nějakou otázkou.
1: Když se provádí, tak jde o to, že člověk zapojuje dva základní smysly. A to je nějaký vizuální smysl a to, že nikoho poslouchá, tedy zapojuje uši. A pokud to zůstane celá ta prohlídka jenom na téhle bázi, tak to pro někoho už může být potom stereotypní, ať to jsou dospělí nebo děti. A vždycky platí, že pokud člověk chce tu památku dobře interpretovat a provádět zajímavě, tak se musí snažit, já myslím, že to je možná teď trošku abstraktní, ale musí se snažit zapojit těch smyslů lidských co nejvíc. To znamená, pokud je to možné, tak zapojit třeba haptiku, dát tomu dítěti něco osahat, přerušit takovou tu monotónnost toho výkladu nějakou otázkou samozřejmě taky pomáhá. Nebo zajímavý přístup potom je, když se fotografuje na nějakých památkách. Pro mnoho průvodců to může být velmi rušivý element, ale i s tím se dá pracovat, protože i při, té, při tom fotografování ti náštěvníci zapojují taky nějaké smysly a taková jednoduchá hra Může být tomu dítěti třeba říct ano, můžeš tady fotit, ale na každou místnost máš třeba jednu fotku, takže si tu místnost musíš vždycky pořádně prohlédnout a vybrat si, co ti tady zaujme a co pořídíš za snímek.
0: Máte tedy připravenou sérii zapojovacích otázek?
1: Já se nikdy nic dopředu nepřipravuju, protože pak bych se tím možná cítil tak trošku svázaný a vždycky se snažím reagovat na tu danou situaci. A než vždycky to vyjde, samozřejmě, je to risk, ale risk je i zisk.
0: <laughs> <laughs> Jaké naopak dostáváte od návštěvníků otázky? Je to tak, že jsou hodně zvídaví návštěvníci nebo jsou mlčící, projdou, neptají se, poděkují, odejdou?
1: Ono záleží na struktuře té skupiny jednak a taky na tom, jaký je ten průvodce a jak moc je ten výklad dokáže vtáhnout jsou prohlídky, které se vám třeba povedou natolik, že ty dotazy ani nejsou potřeba. A pokud už přijdou, tak nejčastěji to jsou uh, nějaké dotazy směřující ke kontextualizaci. To znamená, že se doptávají třeba na další majitele, na to, co můžou vidět v okolí, tady se na to, odkud může pocházet tenhle daný plus nábytku a tak dále. Problematičtější bývají potom osobní otázky, kterých teda uh, je sice pomálu, ale naprosto rozbíjí tu atmosféru té prohlídky a často často jsem z toho tak jako rozčarovaný.
0: Byla nějaká otázka, na kterou jste nedokázal odpovědět?
1: No, (laughs) mám pocit, že ta otázka přišla právě teď.
0: (laughs) Já jsem tam v těch instruktážních videích slyšela od jedné průvodkyně, že dostala třeba otázku, kolik váží hrad v kilogramech. Jo, to, což je taková ne, trošku možná nesmyslná otázka, ale takovou otázku dostane. Jestli dostanete nějakou otázku, na kterou je těžké odpovědět, jak se v takových chvílích vlastně má průvodce zachovat?
1: My řekl, že nejtěžší odpovědět je samozřejmě na dotazy tohoto typu, kterých ale naštěstí je málo. A hned potom na takové ty otázky, které, na věci, které nám přijdou třeba přirozené. Někteří náštěvníci jsou třeba méně vnímaví a mohlo by to. Tak trošku ze strany těch průvodců třeba svádět k tomu, že je začneme ponižovat, ač jako to není něco, co bychom chtěli dělat úmyslně. Ono je potřeba se v tu chvíli zastavit a uvědomit si právě to, že oni se na to koukají jiným pohledem, že pro nás, co je pro nás samozřejmé, není samozřejmé pro ně. Tak asi to bych řekl, že jsou takové jako nejtěžší otázky, kdy člověk opravdu musí přemýšlet nad tím, kam vykročí, aby nevykročil špatně.
0: A zažil jste nějakou i neočekávanou situaci, kdy, je, kdy jste třeba musel řešit, Třeba nějakou neobvyklou, třeba zdravotní indispozici, nějakou návštěvníka. Něco neobvyklého, co v takovém případě jste
1: dělal? Základ, pokud se něco takového stane, a zvlášť v případech té zdravotní indispozice, je volat po nějakém kolegovi z toho objektu, protože jednak vy ty návštěvníky nemůžete nechat v té expozici už z principů věci a hlavně je vždycky lepší, když jsou na to dva. Trošku vás to samotné uklidní a, a, a hlavně tím, že tam třeba ten kolega bude a, nebo tam zůstanete vy, tak ten druhý má prostor a, zařizovat věci okolo, jako je například a, zavolání záchranné služby a tak dále. Uh-huh. Bývají to hlavně seniori, kterým uh-huh. takhle... A v
0: době byli. covidu, kdy se museli, nebo ještě stále se musí zatím nosit roušky na obličej. nejsou ty zdravotní indispozice častější nebo nebyly častější?
1: Bývali častější právě kvůli těm rouškám, ale řekl bych, že to pro nás aspoň byl takový trénink, jak se v takových situacích chovat, protože pak když třeba není doba covidu nebo, nebo, nebo když se ještě nenosily roušky, tak naopak byl trošku druhý extrém, kdy jsme se s takými situacemi potkali opravdu vzácně.
0: Ale i pro vás, jako pro průvodce, to musí být náročné odvykládat ty texty vlastně s rouškou na obličeji. Nebo jste o občas někde mohli tu roušku sundat?
1: Ono to záleží na tom, jak moc si dodržovat rozestupy v jednotlivých prostorách těch památek. Ale nebudu hádat, potom, když se provádí třeba v zimě, tak ta rouška přijde v vhod na takovém hradě, <laughs> kamenem starém.
0: Vy vlastně mluvíte v kuse, řekněme, hodinu, kolik trvá taková prohlídka na zámku.
1: Na kratochvíli ta prohlídka trvá nějakou hodinu a čtvrt, což je mnohem náročnější než na Nových hradech. Tam ta doba se pohybuje okolo 45 až 50 minut.
0: A kolik za den těch prohlídek teda absolvujete?
1: Řekněme, že ten průměr je kolem pěti až šesti.
0: Jak vlastně pracujete před tou prohlídkou s hlasem? Jestli se nějak rozcvičujete, jestli si říkáte nějaké jazykolami, jestli si ten hlas nějak, nějakým způsobem, jestli se rozespíváváte třeba, nebo, nebo jste to kdysi dělal, teď už od toho upouštíte, jak to je?
1: Já jsem nikdy nějak necítil potřebu tohle dělat, s vystupováním před lidmi jsem měl díky tomu klavíru a různým koncertům zkušenosti už předtím, ale takový můj trik, jak si ten hlas uchovat na co nejdelší dobu, potom, když se třeba v sezóně provádí, dejme tomu, dva, tři týdny v kuse, tak je mluvit trošku tlumeně, pokud to samozřejmě prostory dovolí, ne všude to jde. Ono to je tak trošku příjemnější i pro ty návštěvníky, řekl bych, protože když potom člověk hodně křičí, může to někomu třeba vadit. A Tak nějak jsem vypozoroval, že ten tlumený hlas lidé víc poslouchají. Nevím, v čem to je, v čem to tkví, ale je to tak.
0: určitě své, tam se hrávají oční kontakt, pohyby, ta nonverbální gesta. To je asi taky důležité, abyste v podstatě stál nějak aby abyste věděl, kde máte stát, aby na vás všichni viděli, abyste opravdu se nekoukal do stropu, ale na ty lidi. Máte už v tom nějaký způsobem nějaké triky? Už v tom umíte tak nějak pracovat?
1: Tohle je taky takový trik sám o sobě, protože, jak jsem říkali, potřeba udržet ty návštěvníky co nejdéle v pozoru, což ve chvíli, kdy ten průvodce bude stát na jednom místě a nebude se hýbat, tak se mu nepovede. Lepší pro ty lidi je, když jednak v místnostech nejsou až tak dlouho, když se to pořád dynamicky střídá a hlavně, když ten průvodce třeba po té místnosti i trošičku chodí, ne tím způsobem, že by přicházel tam a zpět, ale když ho mohou tak jako sledovat očima a když ten člověk gestikuluje protože jinak, jinak to hodně pomáhá při tom mluveném projevu
0: a jinak to taky rozptiluje ty návštěvníky. Letní sezóna začíná klasicky každým rokem 1. dubna, už se těšíte? Těšíme se,
1: my na Nových Hradech máme naštěstí i zimní provoz, takže už teď vítáme první návštěvníky.
0: 1. dubna to máme všichni zafixováno, že to začíná, jo, to gro, to ta hlavní letní sezóna, čili těch návštěvníků je daleko více, Povězte nám vůbec něco málo o zámku Nové hrady. Co je na něm obzvlášť zajímavé, proč by si ho návštěvníci neměli nechat ujít? My vlastně
1: na jednom místě, na jednom malém place máme hrad, máme tam klášter, zámek, městský palác. Máme tam spoustu krásných historických domů, opevnění, městské brány, barokní lékárnu tam máme. A mohl bych pokračovat s až do nekonečna. Každopádně k samotnému hradnímu objektu a hradnímu areálu mně se na něm asi nejvíc líbí to, že je tam krásně vidět, jak ta památková péče fungovala v Česku těsně po revoluci a v 90. letech. Náš pan ředitel jeho české památkové zprávy si z nás vždycky dělá legraci, že provádíme a pracujeme na novostavbě, spíš než na historickém objektu, protože nové hrady, když to tak řeknu, dostaly ťavku v tom minulém režimu a ta památková péče v 90. letech se ten hrad snažil nějakým způsobem spružit. Na některých místech se to povedlo, na některých místech se to nepovedlo, ale třeba pro mě osobně to je úplně perfektní příležitost, jak to ukazovat těm návštěvníkům. Ne vždycky, totiž ten výklad musí být vázán na tu historii, na osobnosti, ačkoliv tam samozřejmě taky tohle musí zaznít, ale já se třeba rád bavím i o tom a dávám těm návštěvníkům hled do toho, jak ta památková péče funguje dnes a jak mi ten prostor který třeba není až tak honosný, jako slavná hluboká, český kromlu a tak dále, můžeme interpretovat, protože ačkoliv ty naše prostory možná jsou takové strojší a méně vybavené, tak těch možností tam je nespočet a s tím si rád hraju.
0: No ale to je neustálý boj s penězmi, že něco opravíte a vlastně za... Pár let, za 10, 5, 10 let to musí to provat znovu a podobně, takže je to neustálý boj s penězi a je to velmi finanční náročné, jako teď v této době říkáte, že je to strožší, než třeba takový Karlštejn nebo než český Krumlov, nebo jiné objekty, hluboká třeba, ale se vlastně váže se známými českými rody, jako je rod Rožumberku, rod francouzský Bukvojů, pokud to čtu správně. Tohle může být velkým lákadlem pro ty návštěvníky.
1: Já bych řekl, že co se týče Rožmberků, tak jsou návštěvníci v jižních Čechách tak trošku přesvěcení, protože téměř každý druhý objekt s tím má něco společného a mnoho těch prohlídkových, která vypráví téměř o tom samém. Máte pravdu, na Nových hradech se od tady toho trošku odkláníme a mluvíme právě o těch bukvojích. Hrad na Nových hradech má mnoho takových specifik a unikátností, mimo právě to, že je v úzovkách novostavbu, mimo to, že třeba máme taky největší hradní příkop v České republice. To bukovské dominium z velké části bukojové převzali po těch rožumbercích, a nějakých téměř přesně 300 let jej kultivovali. A návštěvníci jistě znají lednicko valtický areál na Jižní Moravě a Novohradsko a Rožumbersko, které Bupu patřilo, tak já bych si to dovolil, dovolil přirovnat, je to něco podobného, Protože Bupojové jako jední z mála českých rodů se věnovali nějaké krajinotvorbě. Známe Terezino údolí pod Novými hrady se slavným vodopádem a různými stavbičkami, ale ty stavbičky to nekončí v tom údolí. To jsou různé lesárny, krásné sklárny všude po těch Novohradských horách, které jsou teda mimořádně panenské. A celý ten, když si představíte jeho český kraj, tak celá ta nejjižnější baňka, Nejjižnější část, tak to všechno patřebuje tím bukujům a celý ten pás od nových hradů až po ružumberg je prakticky posetý různými stavbami a nějak utvářený. Co se týče té krajiny.
0: Která tedy doba byla pro nové hrady nejslavnější?
1: Pro Nové hrady konkrétně byla nejslavnější doba osvícenství. Loni vlastní národní památkový ústav měl rok osvícenské šlechty a nás reprezentoval Jan Nepomuk Bukvoj, což byl manžel vlastně té dámy, která iniciovala to slavné terčino údolí pod Novými hrady. A právě v tomhle období vzniklo nejvíc skláren na tom Novohradsku. A to Novohradsko začalo prosperovat. Bukvojové mimo jiné byly úplně nejlepšími lesníky, které bychom v kontextu té české šlechty mohli, mohli hledat a za nimi se jezdili učit i mnozí jiní šlechtici z celých českých zemí.
0: Co se dá říct o tom rodu Bukvojů? To je francouzský rod. Jak se tady ocitl v českých zemích? Bukvojové mají své předky
1: datovány někdy do zhruba roku 1000. Kdy několik generací žilo na severu Francie, Lomino-Belgie, řekněme, do Čech se dostali vlastně v souvislosti s 30-letou válkou. Ten úplně první příchozí byl Karel Bonaventura Bukvoj, který, když to velmi zjednodušeně řeknu, byl povolán císařem Ferdinandem II., aby se přidal na stranu císařských vojsk a pomohl mu v té slavné bitvě na Bílé hoře. A on když šel z té Francie, tak šel z části vlastně i přes Jižní Čechy a tak nějak tam vymítili, řekněme, sídla těch rebelujících šlechticů proti císaři. A mimo jiné to byly Nové hrady. On když pak pomohl císaři vlastně zvítězit na Bílé hoře, tak císař, protože neměl na vyplacení, no tak mu dal ta skonfiskovaná panství na jeho Čech, což právě byly porožumbercích Nové hrady, rožmberk nad Vltavou a u úvodňan, které buku zůstaly až do roku 1945.
0: Ke každému historickému objektu se vážou nějaké pověsti, historky, mýty, kterou vy vyprávíte nejradši. Mě tam zaujala třeba vaše studna, která vlastně, když se dělal archeologický průzkum z těch nánosů, co tam našli, protože víc, tou dobu fungovala pak už ne, pak se už tam jenom házal odpad. Ten taky už o něčem vypovídá nebo vypověděl o té historii Nových Hradů hodně. Je ta studna něčím mimořádná?
1: Ona je velmi hluboká a co se týče nějakých archeologických nálezů.
0: No, myslím, že 35 metrů hluboká, což je neobvyklé.
1: Ano, ačkoliv není nejhlubší <laughs> v kontextu České republiky, ale ono vlastně nám to trošku napovědělo, jak ten hrad vypadal třeba ve středověku. Našli se tam různé zbytky kamení, které byly identifikovány jako pozůstatky po velké věži, která téměř vedle té studny stávala a která ještě v 16. Století explodovala, protože byla používána jako skladiště střelného prachu. Ale jestli je pro nás něco Unikátnější a váže se k tomu mnoho příběhů, tak je to třeba Novohradský hradní archív, což je asi naše nejkrásnější a nejpůvodnější místnost v hradní věži a to takový grandiozní závěr naší první prohlídkové trasy. Neboť ten si zažil své, když potom přišla rudá armáda, která se k našemu hradu nezachovala zrovna dvakrát příznivě, vlastně celou naši hradní knihovnu, která byla opatrovíš, vyházela z okén do hradního příkopu, čímž ji teda zachránili. Velkou Náhodou se zachovala i většina toho hradního novohradského archivu, protože armádu tehdy nezajímaly nějaké spisy a papíry, oni chtěli ty cenosti, takže snad díky téhle náhodě můžeme říct, že ta naše hradní věž je taková autentická a to, co tam máme, tak je pro nás asi to nejvzácnější. Ty bukojské archivy jsou teď přeneseny nebo přesunuty do státního oblastního archivu v Třeboní. Našli bychom tam různé dokumenty, co se týče nějakých stavebních úprav, jednak Novohradského hradu, zámku, ale i třeba Rožumberku. Řekněme, že Bukojové tím, že v 19. století ten archiv zřídili, tak mě tím chtěli podpořit takové to, že jsou ne úplně původní šlechta, ale že jsou šlechta, která se sem dostala ještě před Bílou horou, protože je důležité říct, že Nové hrady nebyly po bílohorským konfiskátem, ale bukojové získali těsně před tím, takže to pro ně bylo jako obrovské v dobách Řešení té identity a otázky v 19. století. Tak to pro ně bylo něco, čím se chtěli pochlubit, takže proto zřídili ten archiv, aby tím odůvodnili, že oni sem na ten čech patří.
0: Žijou ještě potomci Bokojů navštěvují občas nové hrady?
1: Bukojové žio užijou hlavně v Mnichově, což bylo místo, kam se potom uchýlili po tom nešťastném roce 1945. A nové hrady navštěvují řekněme jednou ročně, teď, když byla krize s koronavirem, tak ta frekvence byla nižší. Ale zrovna loni v listopadu jsem měl tu čest provázet vlastně ty žijící potomky Michala a Margaretu Bukojovi. V angličtině. Ve francouzštině.
0: Ve francouzštině. Jaký jste měl z toho potom pocit? Bukujové ocenili, že se český stát stará o jejich někdejší majitek dobře? Já si myslím, že. A nemohu za ně
1: mluvit, nevidím do nich, ale myslím si, že pro ně to ve finále byla potom v 90. letech, kdy se žádalo vlastně ve institucích, tak i oni potom sami žádat přestali. Dost možná, a teď odhaduji, to bylo kvůli tomu, že to obrovské množství majetku prostě nebyly schopni finančně ukočírovat a já doufám, že Bukujevé jsou hrdí na to, jak se jim o ten hrad staráme a o to, na to, jak je tam prezentujeme.
0: Jak je to vůbec návštěvností cizinců nebo turistů ze zahraničí? ve srovnání s českými turisty?
1: Je jich velmi málo. Ten největší odliv jde na ty tahouny v tom našem kraji, což je český krumlov a hluboká. Ale Nové hrady jsou vlastně, ten hrad se nachází asi dva kilometry od státní hranice s Rakouskem. To znamená, že velmi často k nám vlastně jezdí rakouští spoluobčané, ať třeba po menších skupinkách, tak Najdou se tam.
0: A kdybyste měl pozvat české turisty k návštěvě nových hradů, jak by zněla vaše pozvánka?
1: Myslím si, že nové hrady jsou takový neobjevený drahokam jižních Čech. A nebudu vám vůbec zazlívat, pokud se na Novohradsku vydáte, pokud nenaštívíte pouze hrad, ale naštívíte třeba i Novohradské hory, různé ty osady, různá městečka a všechno, co tam Bukujové po sobě zanechali, protože pro mě asi nejdůležitější je to, aby když u nás ti návštěvníci z toho kraje odjíždí, tak aby neviděli pouze ten hrad, ale viděli ho v celém tom kontextu a viděli všechno, co tam ti Bukujové udělali, aby věděli, že Bukujové nejsou žádný malý ale že byly velmi významní a že díky nim je tady Česká krajina do dneška tak půvabná.
0: Říká průvodce Nový hradu Ondřej Tomášek, kterému moc děkuji za jeho zajímavé pohledy a postřehy ze života průvodce. Ať se vám daří a hlavně ať se vám co nejvíc daří udělat z návštěvy Nových hradů jedinečný zážitek. Na Nashledanou.
1: Nashledanou.